0: 我是主持人程英，大家好，我是主持人宋伟。我们节目的微信号是 H O T 九八六，热点军事。您通过这个微信号呢，就可以和宋老师进行交流
1: 。嗯，在昨天的节目当中啊，我们说到了这个韩国和日本呢，就慰安妇问题呢，达成了一个协议。呃，在就在昨天节目当中，我们也说到了，我们说希望那个安倍啊能够正视历史，包括日本政府呢能够正视历史，对吧？安倍只是一个代表，一定要让日本认识到历史问题。没错，但是,但是我们就注意到另外一个问题呢，就是安倍表示说，这个韩日慰安妇问题结束了啊，我不会再道歉了。所以说呢，你要看他心诚还是不
0: 诚。嗯，啊？这个韩国国内呢也有很多的这种舆论，就说你这个只是政府层面的被施压了，嗯，民众包括那些还这个现在的这些当年受害的这些女性，他、嗯、们并没
1: 有说跟日本达成那样这种协议。对，呃，就说到了这个安倍的时候，安倍这不是挺忙吗？挺忙活是吧？嗯，呃，他媳妇安倍他老婆。啊，也没闲着啊。嗯，这个安倍他老婆干嘛去了呢？去参拜靖国神社去了啊
0: 。对，他在自己的这个 Facebook 上发帖说参拜了靖国神厕，啊，我这个发音不太标准、嗯、啊。对，这个帖子呢，谈及到二零一五年正值战后七十周年啊，他写明了说剩下的时间不多了，今年最后的参拜。嗯，一个神厕，没事老去参拜他干什么？不是，那可能他有这种需求，是吧？呃，我想问一下，这个安倍最
1: 近还以泪洗面吗？晚
0: 上还睡不着吗？呃，好像我在问
1: 安倍夫人啊，对你得问安倍夫人，这个到底是怎么回事啊？嗯、呃，其实呃，说到了这个，我就在想一个问题啊，就是说，这个安倍啊，他连自己的这个家，他就弄不好。啊，这个家庭关系都没处理好
0: 。哎呀，庙小妖风盛啊，吃、呃、起什么多，咱就不说了啊、呃。这个安倍这个事儿，咱先放到这儿。咱说一个国际神棍啊、哦呃、这个国际神棍是谁呢？张家墩啊、呃，张家墩最近又预测了啊、呃，这不是到年底了吗、嗯？又预测了，说这个中国即将崩溃，这个论调他一
1: 直说了十五年，嗯，网友们都乐了，说你自己信不信？嗯，呃，这个张家敦这个人，呃，大家可能听起来觉得这个名字不是那么陌生，但也不是那么熟悉啊。了解这个
0: ，比如说像这个金灿荣啊，经常会听到这个金政委对他的这一些评价。张家敦呢、嗯、是一个美籍华裔律师，今年的这个六十四岁了。二零零一年写了一本书，叫《中国即将崩溃》，一举成名。这个书呢就迎合了西方的一些观点，嗯。哎呀，我就是喜欢他这种看着我们又不能怎么样，还要跟我们一块儿建设社会主义这种感觉
1: 。那那就其实按照这个张家祯的这个论调来说，也就是说咱们的这个经济不是那么好，是吧？嗯。而且呢，他好像在今年五月二十五号的时候呢，他当时是在这个福布斯网站的刊文说，中国啊应应对这个经济下行的措施如果成功了啊，最多撑一年。呃，而且他还说了一句什么呢？他说啊，这个或许到今年第四季度之前啊，可能就会发生一些经济上的问题。可是现在这个第四季度已经快结束了呃，第四季度还剩
0: 几天？还有一天？对呀、啊，还有一天就结束了。这个预言、嗯、简直是天天胡说八道。听他这么逗，我觉得这这这是猴子派来的救兵吗？这个张律师呢，话锋一转，又提到了国际形势啊，侃侃而谈说，如果中国经济长期下行，嗯，中国将无法负担这种海外的投资债务减免的承诺，因此呢，这个中国海外影响力会下降，还有就是军方会没有钱。购买新的航母、潜艇、卫星和他们构想中的月球基地
1: 。月球基地，您不是给我开玩笑吧
0: ？我我现在发现了一点啊，他其实他说出了一点很重要，就是经济必须得保持稳定的这种发展，嗯
1: ，不然的话，他说
0: 的这些东西真的有可能会实现的。嗯，那么我现在问一下，美国现在经济还好吗？嗯，啊，你
1: 这个问候挺好的。
0: 他的这个经济增长率是多少？啊，我想问一下张家墩。另外呢，我想问一下，比着这个。中国的这个经济增长率，嗯，这个西方主要这种发达资本主义国家，他们的经济增长率是多少？嗯，要按照您这个标准，人家现在是不是已经崩到池子底下去了？嗯，这是个大问题。这个热心的网友啊，就开始这个梳理张家敦的这个简历，说这个张家敦二零零一年七月不是出版了那本书吗？在亚马逊五星的这个评价体系里头，这个书被评为两星半。嗯啊，在那本书里头呢，这个张先生呢就宣称说，中国二零零一年加入了世贸组织，会动摇国家基础，并导致这个崩溃啊、经济失败啊。显然，当时张先生的预言是错了。但是我发现有一个人能够坚持自己十五年不动摇，一直在错。嗯，这个也是一个很难得的事情。对。呃，这个不怕这个错，就怕一错再错，是吧？对呀、啊啊，张先生，您这个预测又不科学又不灵验，哪来这么坚定的这种信仰呢？嗯，还有我说的这些都是外国网友，外国网友说坚持住啊，老张，只要经中国经济没有崩溃，您就可以预言它下一年崩溃，下年下年无穷尽呐、啊。嗯，呃，这个。中国网友就比较有意思，就很文雅说：“这个秋心何愁啊？”他就说《红楼梦》里头有这么一段话呀，嗯、念给大家听。说王一贴跟这个宝玉在聊天，说有一个这个治疗嫉妒的这个药方，叫杜呃疗妒汤。这个王一贴好像是个道
1: 士啊、嗯，对，用
0: 极好的秋梨一个，二钱冰糖，一钱陈皮，水三碗，梨熟为度、嗯，每天清晨吃一个梨，吃来吃去就好了。那宝玉就说了，那。这也不值什么呀，只怕未必见效吧。王一贴又说了：“说一季不效，吃十季；今日不效，明日再吃；今年不效，明年再吃。”横竖这三味药都是润肺开胃不伤人的，甜丝丝的，又止咳嗽又好吃。吃过一百岁人横竖是要死的，死了还度什么？那时候就见好了，有点这个像这
1: 个江湖术士的那种感觉啊。哎
0: ，还有这个很多这个网友啊非常喜闻乐见，大家都知道有个名字叫战略忽悠局。嗯啊，有网友就调侃他了，说战忽局一定要保护好家蹲同志啊，家里蹲的家蹲。嗯啊，也别落下关海。我们应该给张家墩发一个大大的战乎突突出贡献奖，嗯，但要秘密发放，不能让美国人知道。他的预言从哲学上来讲没有错，只是时间错了。为什么呢？因为哲学上讲，若干若干一年之后，连太阳系都会崩溃，网论地球。那你要说给他颁这个奖的话，这个奖章的重量那得一吨嘛，那得一吨。奖章的材质渣土成型，<笑>这个忽悠局的这种丈母扎念了十五年的崩溃，世界人民的耳朵都起茧子了，会不会创新呢、啊？会不会创新呢、啊？嗯，说一下，崩溃不行吗？嗯
1: ，哎，但是这个也有朋友就说了，说哎这个张家敦啊，这个很聪明是吧？嗯，他就是看中了这个西方的这个呃心理。还有中国的这种坚挺，嗯
0: ，一个终将崩溃的这个论点已经卖到第十五个年头，还有要继续卖下去的这种市场。其实说白了，他非常聪明，聪明到哪儿了？他就是把握住西方人看见你啊，心里头他那种酸爽，然后呢又对你无可奈何的那种窘境。嗯，他迎合了这样一部分人的心理啊。我看到这个网友留言都非常有才啊，说，呃，张局座和金政委对你的工作十分肯定，做出高度的评价。同志们对你的这个工作成果反讽啊，衷心敬佩、嗯。大家希望你控制工作强度啊，劳逸结合，保重身体。为我部门这样忽悠忽悠局业务的现场景发展和下一代骨干的培养继续发光发热，那就是调侃他的。对，其实呢，这个有人帮中国人给美国人洗脑多好啊，还孜孜不倦的给美国人民这个什么崩溃论，希望他继续完善教学水平，把欧美国家持续洗脑。
1: 我看到在咱们的微信平台上呢，这个有些朋友呢，也发表了自己的一些观点，比如说丙丙啊，同样也是说到了对于张家敦的这个看法啊，说是他一直立志于忽悠这个外国人呢，对我们放松警惕啊。不过呢。最近开始，这个外国人呢，好
0: 像开始不相信了啊,啊啊！金灿荣教授呢，曾经在节目里头就这么说过，他说：“知道战美国战略家最恨谁吗？恨中国的带路党，这些傻帽天天说中国不行，结果把美国人给忽悠了啊！”啊，这个话的这个呃原创权、著作权是归金灿荣教授的。嗯
1: ，呃，在微信平台上的米歇尔这位朋友呢，也是说同样的看法啊，说这个张亚伦啊。这个包括王世健这位朋友呢，也是觉得觉得听到这种论调啊，就感觉了自己有点笑喷了的感觉。啊、对，我们得说一说这个美国媒体最近你知道
0: 年终了在总结，嗯，总结什么呢？嗯、总结冷战时期中央情报局一直被双料间谍欺骗，嗯啊，说这个事儿。最近美国中央情报局的前分析员一个行动官员叫这个本杰明费切尔，上周。专门写了一篇文章，嗯，说这个中情局在冷战的时候啊，啊，一多半时间都是大傻子，被人给忽悠了，嗯、太傻了。为什么这么说呢？他说，在东德、在古巴、在苏联境境内的这种情报活动，被双料间谍耍的团团转，嗯，甚至在一九八六年到一九九五年间，三任总统啊，都获得了大量的经过莫斯科编排的虚假情报。他说，至今。中情局内部仍然存在和当
1: 初一样的问题。嗯，哎，他说的这个中情局，其实是不是这也和他自己本人有一定的关系？就是说，他和中情之间好像有一些矛盾，是吧？有矛盾。他七
0: 三年加入中情局的时候、嗯，冷战时期是在对苏联工作部工作。他在九六年的时候起诉了中情局，说他因为一九九四年处理这个阿姆斯案件的时候。啊，因为这个批评中情局而受到不公正待遇啊，他心里头很不高兴，因为他发现这个阿莫阿姆斯呢是一名反间谍官员，这个阿姆斯被发现其实是长期为苏联的科格博工作的
1: ，这个听起来就有点啊，是吧？
0: <笑>是不是很有意思？嗯，这个所谓双面间谍呢，给大家解释一下，其实呢就是从外国招募一个这个情报机关工作，那个已经为其他情报工。情报机关工作的这种间谍叫双面间谍、嗯，这个情报机关呢，常常利用他们向他原来的这种雇主提供误导性的情报，为自己的政策目标服务。其实《孙子兵法》里头第十三篇《用间篇》已经说得很清楚了，就是反间
1: 。对这个间谍和反间谍是吧？嗯嗯、呃，但是有的时候你像这个中情局，好像呃，在在电影当中，在美国的这个大片当中啊，都显得是无所不能、无所不会，是吧？呃，经常单枪匹马啊，一个跟零零七似的就能够搞定很多很多的事情。那现在现实当中好像并不是如此啊。呃，这个费舍尔呢，就怎么说呢
0: ，在书书里头，大家嘲讽了中情局。他说这个事儿的时候，他有很有意思，他不自己说，他拿这个中情局的官员或者是这个其他情报机构的这种官员、嗯、来指证中央情报局工作的这种失误。嗯。呃，比如说这个。呃，有一年有四十名被中央情报局招聘的间谍，其实，在过去四十年中都在为古巴工作。嗯，啊，为中央情报局提供错误的消息，就是他得到的、呃、中央情报局得到的这个所有关于古巴的这些内容都是假的。对，然后那年稍晚的时候呢，古巴国家电视台公开了二十七名为自己工作过的 CIA 特工，啊、呃，展示了他们使用的中央情报局提供的通讯还有照相设
1: 备，这些设备都被人家给没收了。嗯。但这件事呢，就被美国国会情报监督委员会给掩盖了起来。嗯，毕竟家丑不可外扬啊。啊，那是
0: 这个费舍尔说了，那些为东德服务的双面间谍，让中情局变得又聋又瞎又笨。嗯，已故的东德情报这个头子叫马库斯沃夫。嗯，八十年代末的时候写了一个回忆录，就说、嗯、每个中情局在东德发展的特工，最后都会转为我们的双面间谍，嗯，或者从一开始就是我们的人。嗯，在我们的命令下。他们只传递经过小心选择的信息，嗯，或者误导性信息给美国人。嗯,嗯啊，这个美国退休的情报官员也也承认这个失败、嗯，包括了中情局前副局长波比·因曼。嗯，呃，但是呢，中央情报局发言人被记者问了，说：“你对这个人写的这篇文章怎么看呢？”嗯、拒绝评论，坚决不吭气。我说这个事儿肯定是啊，这没法评论呢。那这这。哎呀，那这个原因在哪儿呢？嗯、费舍尔给他总结了一下说，说源自于中情局的官僚主义，还有本位主义。嗯，这个中央情报局呢，还有美国的这个联邦调查局，大家都发现他的情报机构呢，呃，有时候是有一些问题的。比如说，在这个九幺幺恐怖袭击之前、嗯，他们互相已经得到了这样的消息，但是呢，大家发现没有，并没有阻止恐怖袭击的发生。嗯。眼睁睁的看着就出现了，然后这些情报千辛万苦得来。啊，最后呢、嗯
1: 、就没有递交上去，这是部门利益之争，就是他提到的这种本位主义。对，呃，其实在美国国内，包括美国的什么国土安全局是吧？国土安门国土安全部是吧？嗯。呃，中央情报局，包括这个一个 CIA， 还有 FBI 是吧？联邦调查局。呃，我觉得是这样啊，宋老师，你说他们这种互相之间的这种争来争去、斗来斗去，其实也是有着他们自己本身部门的内部利益的。啊、呃，有他本身的内部利益啊，
0: 但是这个时候抛出来这篇文章，年底岁末的时候，嗯，哎呀，确确实实让中情局脸上有点挂不太住，啊，这个挂住挂不住，那是他们的事咱不管他了。